0: Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter. Folge 45. Im Sommer 1366 befindet sich Edward, der Prinz von Wales und Aquitanien, auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Er ist der Sieger von Poitiers, er hat den König von Frankreich gefangen genommen, und er regiert in seinem eigenen Reich als weitgehend autonomer Herrscher. Edward genießt das Leben. Die prächtige Hofhaltung des Schwarzen Prinzen in Bordeaux und Angoulême ist extrem kostspielig. Kritik daran wird aber, zumindest anfänglich, nur hinter vorgehaltener Hand geübt. Auch Edwards Familienleben läuft bestens. Er hat mit Joan of Kent die Liebe seines Lebens geheiratet, und das glückliche Paar hat seit kurzem einen Sohn. Der Knabe heißt, völlig fantasielos, Edward of Anjoulem. Er wird, wenn alles nach Plan läuft, irgendwann als König Edward V. über das Englische Reich regieren. Aber wann läuft es schon nach Plan? Im Mittelalter jedenfalls selten. Edward wird in einen Konflikt verwickelt, mit dem er eigentlich nichts zu tun haben möchte. Er stellt sich der Sache und sie wird sein größter Triumph. Es wird auch, der Anfang vom Ende seiner Herrschaft in Aquitanien. Heute geht es um der Pyrrhus-Sieg von Nachera In Frankreich hat es in den Jahren zuvor eine für England unerfreuliche Wendung gegeben. König Jean II. ist seit dem Frieden von Bretigny auf freiem Fuß. Er ist darum bemüht, den Rest seines Lösegeldes aufzustellen. Als Sicherheit hat er zwei seiner Söhne am englischen Hof zurückgelassen. Einem der beiden, Louis von Anjou, dauert die Sache zu lange. Er flieht zurück nach Frankreich. Jean II. ist das unritterliche Verhalten seines Sprösslings schrecklich peinlich. Was soll sein guter Freund König Edward nur von ihm denken? Um seine Ehre wiederherzustellen, kehrt Jean II. freiwillig an den englischen Hof zurück und begibt sich wieder in Gefangenschaft. König Jean ist wirklich ein edler Mann. Der klügste ist er nicht. Jean II. wird in England in allen Ehren empfangen. Er residiert in dem luxuriösen Palast der Lancasters, dem Savoy. Drei Monate später ist Jean II. tot. Der König von Frankreich wird nur 46 Jahre alt. Seine Todesursache ist nicht bekannt, aber die Engländer haben sicher nichts damit zu tun. Jeans Tod ist keine gute Nachricht für sie. Statt mit einem sanften König mittleren Alters, der sich in ihrer Gewalt befindet, haben sie es auf einmal mit einem gerissenen jungen König in Paris zu tun. Der 26-jährige Dauphin Charles folgt seinem Vater als Charles V. auf den französischen Thron nach. Charles lehnt den Frieden von Bretigny und die damit verbundenen Konzessionen entschieden ab. Er wird alles dafür tun, um sie rückgängig zu machen. Eine Gelegenheit dafür bietet sich schon bald an einem Nebenschauplatz. Mit Unterstützung der Franzosen kommt es zu einem Machtwechsel in Kastilien. Enrique de Trastamara setzt seinen Halbbruder Pedro ab. Nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, fühlen sich die Engländer genötigt, Partei für Pedro zu ergreifen. Pedro von Kastilien ist 32 Jahre alt. Er ist groß, gut gebaut, blond, blauäugig, mit stark ausgeprägten Gesichtszügen und voller Vitalität. Er wird allerdings auch Pedro der Grausame genannt. Seine Familiengeschichte ist nichts für schwache Nerven. Die spanische Halbinsel ist Mitte des 14. Jahrhunderts in fünf Reiche unterteilt. Portugal im Westen, Aragon im Osten, das kleine Navarra im Nordosten und das maurische Granada im Süden. In der Mitte liegt das mächtige Königreich von Kastilien und Leon. Kastilien ist größer als die anderen vier Reiche zusammen und verfügt über eine starke Flotte. Pedro von Kastilien ist der einzige legitime Nachkomme von König Alfonso XI. und seiner Königin Maria von Portugal. Alfonso hat aber leider kein Interesse an seiner Ehefrau. Er liebt nur seine Mätresse, Leonore de Guzman. Leonore hat mindestens zehn Kinder mit König Alfonso. Die gedemütigte Königin Maria bittet ihren Mann darum, sich wenigstens in der Öffentlichkeit zurückzuhalten und wie üblich den Schein zu wahren. Alfonso denkt nicht daran. Er verlässt seine Ehefrau und seinen kleinen Sohn, um mit seiner Zweitfamilie zusammenzuleben. Pedros Halbgeschwister werden mit Ehrungen und Zuneigung überschüttet. Pedro selbst wächst isoliert und abseits des königlichen Hofes auf. Seine Kindheit verläuft unruhig und gefahrvoll. Das Blatt wendet sich, als Alfonso XI. bei der Belagerung von Gibraltar stirbt. Der 16-jährige Pedro wird sein Nachfolger. Die verbitterte Mutter des jungen Königs, Maria von Portugal, bekommt ihre Rache. Sie lässt Leonore de Guzman hinrichten. Eine Annäherung zwischen Pedro und seinen Halbgeschwistern ist dadurch unmöglich geworden. Besonders einer seiner Brüder, Enrique de Trastamara, wird Pedros erbitterter Feind. Pedro hegt einen tiefen Groll gegen seinen verstorbenen Vater. Er kann es nicht verwinden, dass dessen Bastarde ihm vorgezogen wurden. Nach seiner Thronbesteigung lehnt Pedro alles ab, was seinem Vater wichtig war. Alfonso wollte auf der iberischen Halbinsel eine Koalition der christlichen Staaten bilden. Der verstorbene König wollte einen Kreuzzug organisieren, um die letzten verbliebenen Mauren zu vertreiben. Pedro vollzieht eine politische Kehrtwendung. Er schließt mit Granada Frieden. Dafür beginnt er einen langen Krieg mit dem benachbarten Aragon, denn Aragon hat seinem verhassten Halbbruder Enrique de Trastamara Unterschlupf gewährt. Enrique ist zwar ein unehelicher Sohn von König Alfonso, aber das ficht ihn nicht an. Er beansprucht den Thron von Kastilien für sich. Seine Begründung ist im Wesentlichen, dass er einfach der bessere Mann ist. Der verstorbene König Alfonso war in einem Bündnis mit England interessiert. Er hatte die Heirat seines Sohnes Pedro mit der englischen Prinzessin Joan ausgehandelt. Aber Joan stirbt an der Pest, bevor sie Spanien erreicht. Pedro sucht nun andere Allianzen. Er heiratet eine Nichte des französischen Königs, Blanche de Bourbon. König Pedro hat aus dem traurigen Schicksal seiner Mutter nichts gelernt. Er behandelt seine Frau abscheulich. Als Blanche zu ihrer Hochzeit nach Valladolid reist, lässt Pedro sie dort zunächst mehrere Monate lang warten, bevor er sie in einer eiligen Zeremonie ehelicht. Im Anschluss lässt er sie sofort fallen und wendet sich seiner Mätresse zu. Die unglückliche Blanche wird gefangen gehalten und schließlich ermordet. Pedro beteuert seine Unschuld, aber das nimmt ihm niemand ab. Ganz im Gegenteil. Die Gerüchte um den König von Kastilien werden immer skandalöser. Pedros Bündnis mit dem muslimischen Granada und seine Vorliebe für die maurische Kultur erregen in ganz Europa höchstes Misstrauen. In Granada steht eine umwerfend schöne nasridische Festungsanlage, die Alhambra. Pedro lässt nach ihrem Vorbild in Sevilla einen prächtigen Palast errichten, den Alcazar. Wir mögen heute voller Bewunderung durch den Alcazar und seine wunderschönen Gärten flanieren. Pedros christliche Zeitgenossen aber haben für muslimische Baukunst wenig über. Als Pedro sich weigert, der päpstlichen Weisung zu folgen, seinen Krieg gegen den König von Aragon zu beenden, wird er exkommuniziert. Daraufhin weist Pedro seine Soldaten an, zusammen mit einer Truppe maurischer Kavallerie die Grenze zu überqueren. Sein Befehl lautet, Zitat. Geht mit ihnen und leistet so gute Arbeit, dass nichts übrig bleibt, was ihr zerstören könnt. Führt den grausamsten Krieg, den ihr führen könnt, indem ihr jedem, den ihr gefangen nehmt, den Kopf abschlagt, so dass es keinen Aragonier gibt, der nicht sofort getötet wird. Seid versichert, dass, wenn ihr das nicht tut, eure eigenen Köpfe zu mir geschickt werden. Zitat Ende. Sein erratisches Verhalten bringt dem kastilischen König im In- und Ausland einen schlechten Ruf ein. Der Chronist Froissart, der eigentlich auf Pedros Seite sein sollte, schreibt, Zitat Pedro, König von Kastilien, ist ein Mann von außergewöhnlicher Grausamkeit und böser Gesinnung. Sein Reich hat durch seine Hand eine Vielzahl von Missständen erlitten und viele tapfere Männer wurden ohne Recht und Verstand enthauptet und ermordet. Er gilt seit langem als Tyrann. Es wird auch allgemein berichtet und in seinem eigenen Königreich sogar von seinen eigenen Dienern geglaubt, dass er seine Frau ermordet hat. Alles, was er in Folge erlitten hat, ist die Strafe Gottes, der seine Bestrafung als Beispiel für alle Könige und Fürsten dieser Erde angeordnet hat, damit sie niemals eine solche Schlechtigkeit begehen sollen. Zitat Ende. Durch die Exkommunikation von Pedro fühlt sich dessen Halbbruder Enrique de Trastamara legitimiert. Er glaubt nun rechtmäßig, Anspruch auf den Thron von Kastilien erheben zu können. Ein Großteil des kastilischen Adels stimmt ihm zu. Kurz bevor dem schwarzen Prinzen Aquitanien zugesprochen wird, wird in der Kathedrale von St. Pauls ein anglo-kastilisches Bündnis unterzeichnet. Als der Vertrag fertiggestellt ist, lässt Prinz Edward Kopien für seine Unterlagen anfertigen. Das Dokument enthält eine entscheidende Klausel. England hat Kastilien im Falle einer französischen Invasion beizustehen. Sowohl England als auch Frankreich ringen um Einfluss in Kastilien. Charles V. steht auf Seiten von Enrique de Trastamara. Er unterstützt Enrique mit Söldnern den sogenannten Freien Kompanien. König Charles bezahlt deren Löhne und er stellt ihnen einen militärischen Anführer zur Verfügung, den ruhmreichen bretonischen Feldherrn Bertrand de Guclain. So ausgerüstet kann Enrique von Aragon aus eine Invasion wagen und er ist erfolgreich. Pedro muss fliehen, zunächst nach Portugal, dann in die Gascogne. Ich übergebe das Wort an den Chronisten Chandos Harold. Zitat: Jetzt habe ich eine schöne Geschichte zu erzählen. Mitleid, Liebe und Gerechtigkeit sind, wie ihr hören werdet, Teil davon. König Pedro wurde geraten, sich an den Sohn Edwards Dritten, den Prinzen von Aquitanien, zu wenden. Ein würdiger Mann, kühn und mit einer solchen Streitmacht an seiner Seite, dass kein lebender Mensch ihm Unrecht tun könnte, es sei denn, Gott wolle es. Wenn dieser Prinz bereit wäre, ihm bei seinem Vorhaben zu helfen, würde Kastilien sicher wieder in seinen Besitz übergehen. Also schrieb und versiegelte Pedro sofort einen Brief, in dem er den Prinzen, einen edlen, tapferen und ehrenhaften Kämpfer, aus Liebe, aus Freundschaft, wegen ihres Bündnisses, wegen Blutsbanden und um der Gerechtigkeit willen bat, seine Bitte anzuhören und seine gerechte Sache zu unterstützen. Zitat Ende. Gemäß dem vier Jahre zuvor geschlossenen anglo-kastilischen Vertrag hat Pedro von Kastilien das Recht, im Falle einer Invasion um englische Hilfe zu bitten. Edward III. und der Schwarze Prinz würden ihm dann Verstärkung durch Söldner und durch ihre eigenen Truppen zur Verfügung stellen. Diese würden später vom kastilischen König bezahlt werden. Die Engländer gehen aber davon aus, dass es sich im Fall des Falles nur um Hilfstruppen handeln wird. Pedro würden ja die kastilische Armee und die Ressourcen der königlichen Schatzkammer zur Verfügung stehen. Die Invasion von Enrique de Trastamara verläuft jedoch so schnell und effektiv, dass Pedro keine Zeit bleibt, sich zu verteidigen. Er kommt nur mit einer Handvoll Gefolgsleuten und wenigen persönlichen Besitztümern in der Gascogne an. Pedro hat weder eigene Soldaten noch die Mittel, sie zu bezahlen. Edward muss das gesamte Heer mobilisieren, dass Pedro die Wiedererlangung des Thrones erkämpfen soll. Das ist mit enormen Risiken verbunden. Die englischen Verluste auf dem Feldzug und in der Schlacht wären nicht abschätzbar. Die Rückzahlung der Kosten hängt davon ab, ob Enrique besiegt wird und ob Pedro von Kastilien anschließend seine Schulden begleicht. Der Schwarze Prinz muss die Hauptlast tragen, da eine Invasion in Kastilien von der Gascogne aus organisiert werden muss. Er muss die Kosten zunächst aus der Schatzkammer Aquitaniens und aus seiner eigenen Kasse bestreiten. Außerdem bringt die Militäroperation diplomatische Herausforderungen mit sich. Das englische Heer muss Navarra queren. Charles de Navarre, auch der Böse genannt, haben wir bereits kennengelernt. Der intrigante König von Navarra muss bestochen werden, was die Sache weiter verteuert. Das gesamte kastilische Unternehmen wird dann davon abhängen, ob Charles de Navarre ausnahmsweise einmal Wort hält. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen Feldzug. Die Verhandlungen des schwarzen Prinzen mit seinem kastilischen Gast gestalten sich schwierig. Der schwarze Prinz zögert. Er ist von der ganzen Aktion nicht sehr begeistert. Pedro von Kastilien ist kein Mann nach seinem Geschmack. Edward of Woodstock ist ein zutiefst frommer und ritterlicher Mann. Der Prinz ist ein überzeugter Anhänger des christlichen Ideals der Kreuzfahrer. Pedro hingegen pflegt freundlichen Umgang mit dem muslimischen Granada. Der Prinz behandelt seine adeligen Gefangenen vorbildlich. Pedro zeigt keinen Respekt vor ritterlichen Konventionen. Gefangene lässt er in der Regel sofort hinrichten. Der Prinz verehrt den Wallfahrtsort Santiago de Compostela. Seine Akten sind voll von Bewilligungen, die es Mitgliedern seines Haushalts ermöglichen, den Ort zu besuchen. Pedro hat den Erzbischof von Santiago auf dem geweihten Gelände der Kathedrale ermorden lassen. Es ist verständlich, dass der schwarze Prinz zögert, Pedro zu unterstützen. Er erklärt, er müsse sich in dieser Angelegenheit mit seinem Vater und dem königlichen Rat besprechen. Schließlich spricht Edward III. ein Machtwort. Der rechtmäßige Anspruch Pedros ist anzuerkennen und die Bedingungen des Vertrages mit ihm sind zu erfüllen. Der schwarze Prinz fügt sich, aber er besteht darauf, dass Pedro den feierlichen Eid schwört, Zitat, sein Leben und seine Regierung bei seiner Rückkehr nach Kastilien zu ändern, insbesondere in Bezug auf die Kirche. Zitat Ende. Prinz Edward teilt seinem Vater mit, dass sie die Expedition nicht anführen wird, falls Pedro nicht schwört, sich zu ändern. Pedro stimmt den vom Prinzen gestellten Bedingungen Nolens wohlens zu, in England und der Gascogne wird feierlich verkündet, dass Pedro die folgenden Bedingungen akzeptiert. Dass er die Rechte, den Glauben und die Treue der Heiligen Kirche aufrechterhalten, ihre Diener schützen und sie gegen ihre Feinde verteidigen wird. Dass er alle Güter und Besitztümer, die der Heiligen Kirche zu Unrecht entzogen wurden, zurückgeben wird. Dass er mit aller Kraft versuchen wird, alle Sarazenen aus seinem Reich zu vertreiben dass er eine christliche Dame zur Frau nehmen und niemals in das Bett einer anderen Frau gehen wird. Diese Dinge würde er sein ganzes Leben lang einhalten. Der Eid, den Pedro leisten muss, zeigt deutlich, was der schwarze Prinz von ihm hält. Die Abneigung ist beiderseitig. Im September 1366 wird schließlich ein Vertrag geschlossen. Sollte Pedro den Thron wiedererlangen, würde er dem schwarzen Prinzen dessen Kosten über einen Zeitraum von zwei Jahren erstatten. Der Prinz hätte Anspruch auf alle in der Schlacht gemachten Gefangenen und würde als Belohnung für seine Bemühungen Gebiete am Golf von Biscaya erhalten. Auch Charles de Navarre soll für seine Unterstützung einige Ländereien bekommen. Pedro verspricht, dass alle Engländer, die Kastilien als Pilger besuchen, von der Steuer befreit werden. Der Vertrag enthält auch einen Zeitplan für den Feldzug. Das Heer soll bis zum 10. Oktober aufmarschieren und bis zum Ende des Monats die Pyrenäen überqueren. Anfang Januar 1367 soll der kastilische König wieder auf dem Thron sitzen. Bis Anfang April soll die gesamte Expedition in die Gascogne zurückgekehrt sein. Der Zeitplan ist ambitioniert und viel zu optimistisch. Er wird nicht einmal annähernd eingehalten. Das große Unternehmen kann also beginnen. Gendus Herold berichtet, Zitat Der schwarze Prinz kehrte nach Bordeaux zurück und machte seine Männer bereit. Er ließ viele edle und tapfere Ritter aus allen seinen Ländern kommen und ließ weder große noch kleine aus. Einige zogen los, um die Männer der freien Kompanien zu rekrutieren. Der Prinz sammelte Gold und Silber, um seine Soldaten zu bezahlen. Dann schmiedeten die Waffenschmiede in Bordeaux Schwerter und Dolche, Kettenhemden, Helme, Kurzschwerter, Äxte und Stulpen. So viele, dass es für 30 Könige gereicht hätte. Diese Männer versammelten sich nun in einem Kriegslager südlich von Bordeaux. Zitat Ende ein Leutnant des französischen Königs schickt eine Nachricht an den König von Aragon. Darin heißt es, Zitat, Der Prinz sammelt eine große Anzahl von Truppen und es ist jetzt klar, dass er die Invasion persönlich anführen wird. Es wird nicht mehr lange dauern, bis sein Heer in Bewegung ist. Wenn wir die Bergpässe gegen ihn nicht halten können, wird er Enrique vollständig vernichten. Zitat Ende. John of Gaunt, einer der Brüder des Schwarzen Prinzen, soll mit mehr als 800 Bogenschützen aus England kommen. Die 6000 Mann starke Armee des Prinzen wartet nur mehr auf seine Ankunft. Der Schwarze Prinz will so viele Bogenschützen wie möglich mitnehmen. Enriques Streitkräfte umfassen berittene Truppen, die nur leicht gepanzert sind und deren Pferde keinerlei Rüstung tragen. Der Prinz weiß, dass die Spanier keine Erfahrung mit Langbögen haben und das will er natürlich ausnutzen. John of Gaunt verspätet sich. Er kann erst am 22. Dezember in See stechen, zwei Monate später, als er es geplant hatte. Gaunt will die stürmische Reise von England nach Bordeaux im Winter nicht riskieren. Also geht er in der Bretagne an Land und marschiert nach Süden. Das ist eine vernünftige Entscheidung, kostet aber noch mehr Zeit. Um seine laufenden Kosten zu decken, lässt der schwarze Prinz unterdessen sein persönliches Geschirr einschmelzen und verkauft seine Juwelen. Enrique de Trastamara nutzt die Verzögerung dazu, Verhandlungen mit dem König von Navarra aufzunehmen. Er bietet Charles eine beträchtliche Belohnung an, wenn dieser die Seiten wechselt. Schließlich erklärt sich Charles zu bereit, den mit Edward geschlossenen Vertrag zu brechen. Er wird sich dem Durchzug der Armee des Prinzen durch die Pyrenäen widersetzen. Der Pass von Roncesvalles würde nun gegen ihn gehalten werden. Der König von Aragon schreibt triumphierend, Zitat, Der Vertrag, den der König von Navarra mit Enrique von Kastilien geschlossen hat, wird es dem Prinzen von Wales unmöglich machen, Spanien zu betreten. Er wird seine Expedition aufgeben müssen. Zitat Ende. Am 6. Januar 1367 gibt es eine erfreuliche Nachricht für Edward. Seine Frau Joan hat einen weiteren gesunden Sohn zur Welt gebracht. Der schwarze Prinz gibt ihm den Namen Richard. Dann widmet er sich dem Problem in Navarra. Edward befiehlt einem seiner Männer, nach Norden zu marschieren, um Charles de Navarre mit der Verwüstung seiner Ländereien zu drohen. Charles de Navarre eilt herbei, entschuldigt sich in aller Form für das Missverständnis und erklärt, er habe Enrique nur täuschen wollen. Der Pass von Roncesvalles stehe den Engländern selbstverständlich offen. Anfang Februar versammelt sich das anglo-kaskonische Heer am Fuß der Pyrenäen. Dort beginnt der viel genutzte Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Seit dem 12. Jahrhundert werden Wegbeschreibungen verfasst, in denen die Schönheit der Bergpässe gepriesen wird. Es seien Orte, die den Himmel berühren. Es wird allerdings dringend davon abgeraten, die Überquerung der Pyrenäen im Winter zu unternehmen. Der Schwarze Prinz hat diese mittelalterlichen Wanderführer entweder nicht gelesen oder sie sind ihm egal. Er marschiert mit seinen Truppen über den Pass von Roncesvalles. Es ist eisig, verschneit und bitterkalt. Chandos Herold schreibt, Zitat, Noch nie war ein Weg so beschwerlich. Man konnte Männer und Pferde am Berghang stolpern sehen, weil sie so sehr im Bedrängnis waren. Keiner hielt für seinen Gefährten an, nicht einmal ein Vater für seinen Sohn, denn es herrschte eine so große Kälte, Schnee und Frost, dass alle Angst hatten. Aber durch Gottes Gnade gelang die Überquerung. Zitat Ende. Völlig erschöpft erreicht das Heer des schwarzen Prinzen Pamplona, die Hauptstadt des Königreichs Navarra. Während die Truppen sich erholen, erhält Prinz Edward einen konsternierten Brief von Enrique de Trastamara. Enrique bringt sein großes Erstaunen über die Invasion zum Ausdruck. Er betont, dass er dem Prinzen nie etwas angetan habe und argumentiert, Zitat, Wir haben den Eindruck, dass ihr nicht richtig darüber informiert seid, wie unser Gegner Pedro dieses Königreich in der Vergangenheit regiert hat. Er tötete seine eigene Königin, Blanche de Bourbon, seine rechtmäßige Gattin, und ermaßte sich alle Rechte des Papstes und seiner Prälaten an, so daß Gott das Urteil über ihn fällte, dass sein Recht auf das Königreich null und nichtig sei. Zitat Ende. Enrique beendet seinen Brief damit, dass er seine eigenen ritterlichen Qualitäten hervorhebt. Er fordert Edward dazu auf, ihm mitzuteilen, wo er in Kastilien einmarschieren wird, Dort könnten sie ihre Armeen dann zum Kampf treffen. So ein absurder Vorschlag ist dem schwarzen Prinzen keine Antwort wert. Charles de Navarre kann es kaum erwarten, dass die englische Armee weiterzieht. Er ist in einer unangenehmen Lage, denn er hat beiden Seiten versprochen, in den jeweiligen Armeen mit seinem Körper, das heißt persönlich, zu dienen. Seine wahre Absicht ist allerdings, sich rauszuhalten. Um den Schein zu wahren, bedient er sich einer List. Charles de Navarre besticht einen französischen Edelmann, der für Enrique de Trastamara kämpft. Er lässt sich von dem Mann gefangen nehmen und nach Aragon bringen. Dort wartet Charles entspannt darauf, wie sich die Dinge entwickeln werden. Als alles vorüber ist, gelingt dem König von Navarra wundersamerweise sogleich die Flucht aus seiner angeblichen Gefangenschaft. Es ist ein absurdes Theater, aber es hat den gewünschten Effekt. Charles de Navarre kann sich aus dem Krieg in Kastilien heraushalten. Edward und Pedro führen ihre Truppen unterdessen über die Grenze. Ihr Ziel ist es Burgos, die historische Hauptstadt der ursprünglichen Grafschaft Kastilien, zu erreichen. Edwards Truppen sind deutlich überlegen. Das weiß auch der französische Heerführer, der legendäre Bertrand de Guclin. Guclin ist ein genialer Stratege. Sein Plan ist es, den Engländern eine offene Schlacht zu verweigern und ihnen in engen Tälern den Weg zu versperren. Es funktioniert prächtig. Das Heer des Schwarzen Prinzen muss die Berge queren. Die Engländer kommen nur langsam voran. Das Wetter ist schlecht und sie haben nur wenig Proviant. Als sie die Querung endlich geschafft haben, versperren Enriques kastilische Truppen sowie die Franzosen unter Bertrand de Guclin ihnen den Weg nach Süden. Enrique hat sich in einer Bergfestung verschanzt. Edward ist der Weg nach Burgos versperrt. Enrique folgt dem Rat von Bertrand de Guclin, die Armee des Prinzen zu zermürben und ihr den Nachschub abzuschneiden. Das englische Heer lagert im strömenden Regen in der Ebene. Von Zeit zu Zeit steigen Enriques Männer ohne Vorwarnung aus den Bergen herunter, um einzelne Truppenteile anzugreifen. Edward stellt sein Heer in Schlachtordnung auf. Aber Enrique und Guclin lassen sich nicht in einen Kampf verwickeln. Ende März ist Edward gezwungen, sich zurückzuziehen. Am 1. April 1367 lagert das Heer des Schwarzen Prinzen in den Obstgärten und Olivenhainen um die Festungsstadt Logronio. Enrique de Trastamara beschattet ihn von Westen her. Seine Armee befindet sich an einem Flussufer nahe der kleinen Stadt Nachera. Dort hält er eine Brücke, die der Schwarze Prinz überqueren muss. Die französischen Hauptleute, die ein Feind gut kennen, drängen Enrique dazu, den Prinzen auszuhungern. Aber die Trastamara verliert die Nerven. Sein Verhalten erscheint uns aus heutiger Sicht als reine Dummheit, aber Enriques Wahrnehmung ist eine andere. Er merkt, dass die politische Position seines Bruders Pedro immer stärker wird. Jede Stadt, die auf Pedros Weg liegt, hat ihm ihre Tore geöffnet. Andere drohen bereits offen mit Rebellion. Eine Truppe von 600 Mann, die zur Rückeroberung einer rebellischen Stadt entsandt wird, läuft geschlossen zu Edward und Pedro über. Die kastilischen Berater Enriques raten ihm dringend zum Kampf. Wenn er sich der Herausforderung des schwarzen Prinzen nicht stellen würde, würde seine Unterstützung schwinden. Enrique lässt sich von ihren Argumenten überzeugen. Er gibt seine durch den Fluss geschützte Position auf. Sein Heer überquert die Brücke und bezieht auf dem offenen Gelände dahinter Stellung. Auch die Truppen des schwarzen Prinzen formieren sich in Schlachtordnung. Die erste Linie besteht fast nur aus englischen und bretonischen Soldaten mit den englischen Bogenschützen an ihren Flanken. Der offizielle Befehlshaber dieses Bataillons ist Edwards Bruder, der junge John of Gaunt. Die tatsächliche Befehlsgewalt liegt allerdings bei Sir John Chandos. Dessen Herold, der Chronist Chandos Herold, befindet sich auch vor Ort. Er wird Augenzeuge der Ereignisse. Hinter John of Gaunt und John Chandos befindet sich das Hauptheer. Dieses besteht hauptsächlich aus Gaskoniern mit Edward selbst in der Mitte. Die anglo gaskonische Armee ist ihren Feinden deutlich überlegen. Der Schwarze Prinz wäre nicht so eine Legende, wenn er nicht immer noch ein weiteres Ass im Ärmel hätte. Obwohl die Strategie klar zu sein scheint, gelingt es ihm doch wieder, seine Feinde zu überraschen. Lange vor Sonnenaufgang setzt Edward sein Heer in Bewegung. Anstatt, wie von den Kastilien erwartet, auf der Hauptstraße zu bleiben, marschiert er über Stock und Stein rechts an einem Hügel vorbei. Als die Morgendämmerung einsetzt, stehen seine Truppen ohne Vorwarnung an der linken Flanke der Armee von Enrique de Trastamara. Als die englischen und gaskonischen Truppen zum Kampf absteigen, ist Bertrand de Gucleur gezwungen, sein gesamtes Heer zu drehen, um sich dieser unerwarteten Angriffslinie zu stellen. Gucleur hat seine spanischen Verbündeten vor den englischen Langbogen gewarnt. Er hat ihnen dringend dazu geraten, es den Engländern gleich zu tun und zu Fuß zu kämpfen. Das kommt für die stolzen Spanier nicht in Frage. Wie es sich ihrer Meinung nach für echte Ritter gehört, stürmen sie zu Pferd auf den Feind los. Die englischen Bogenschützen lassen sie herankommen und überziehen sie dann mit einem Hagel von Pfeilen. Es wird ein Gemetzel, eine totale Niederlage für Enrique de Trastamara. Mindestens die Hälfte der Soldaten von Enrique de Trastamara sind umgekommen. Auf der Seite des Schwarzen Prinzen sind die Verluste hingegen gering. Das Pferd von Enrique de Trastamara wird gefunden, nach England gebracht und als Trophäe an Edward III. überreicht. Von Enrique selbst fehlt allerdings jede Spur. Bertrand de Gucleur ist es gelungen, aus der schweren Niederlage noch einen kleinen, aber letztlich entscheidenden Triumph herauszuholen. Er und seine Leute blockieren die englischen Truppen so lange wie irgend möglich. Dadurch kann Enrique de Trastamara im letzten Moment auf dem Pferd eines seiner Knappen entkommen. Innerhalb von zwei Tagen ist er in Aragon. Von dort aus flieht er nach Frankreich. Als Edward von der Flucht Enriques unterrichtet wird, bemerkt er angeblich frustriert, dann haben wir nichts erreicht. Es sind prophetische Worte. Die Invasion Kastiliens ist der größte militärische Sieg des Schwarzen Prinzen. Wie sich schon bald herausstellt, ist sie auch sein größter politischer Misserfolg. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik